0: En el episodio de hoy de Power Moment. Sin sangre no hay vida. Bueno, un problema es que la sangre es como... Uh, no dura mucho tiempo. Se tiene que usar, por ejemplo, las células rojas se tienen que usar dentro de seis uh, semanas, por ejemplo, y las plaquetas se tienen que usar dentro de cinco días. Y el problema es que hay diferentes tipos de sangre. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: En Estados Unidos no hay tantos Méxicoamericanos que hayan alcanzado un nivel tan alto en la ciencia como el doctor José López, sobre todo en el área de la sangre. Recientemente asumió un papel muy importante. Es el director científico del Instituto de Investigación de la organización Bloodwork, una de las más respetables del país en cuanto a donación e investigación de la sangre. El doctor López, un líder reconocido internacionalmente en hemostasia y trombosis, nos habló de cómo está la sangre de los latinos, lo que podemos hacer y sobre todo cómo podemos contribuir a que durante esta pandemia mueran menos personas. Gracias a este preciado líquido. Usualmente cuando vemos sangre, a muchas personas le da miedo, a otras les da susto. Cuando somos niños, la asociamos con dolor. Cuando nos caemos, nos raspamos, nos hacemos una herida. Pero, ¿cómo termina? Uno, investigando la sangre.
0: Bueno, para mí, la sangre es eh, el fluido más vital que hay en la vida. Sin sangre no hay vida. Y como también usamos... Eh, nos da miedo, pero también nos representa a nuestros parientes, nuestra familia. Yo empecé a estudiar la sangre porque vi a un paciente que tenía un problema con trombosis, que era demasiado interesante y que no se entendía. Y por eso me fascinó la sangre y, y desde entonces estoy estudiándola.
1: ¿Qué es la trombosis para aquellos de repente que están sintonizando y no se acuerdan, no saben?
0: La trombosis es cuando se forma de la sangre un tap, no, cuando se fo forma una oclusión en una vena o ar arteria y lo que resulta es que el terreno que, que perfuse es esa sangre que ya se muere y la trombosis lo puede matar a uno o lo puede enfermar muy mal.
1: ¿Es cierto que las trombosis son muy populares o se pueden dar en los aviones cuando uno va volando?
0: Sí, es cierto, es, y eso es porque está uno inmóvil por mucho tiempo y también tiene algo que ver con la presión en el, en el avión y el bajo nivel del oxígeno.
1: ¿Se puede evitar ese tipo de cosas?
0: Sí, si sí. uno se levanta y camina y, y, o mueve las piernas porque esos trombosis casi siempre se forman en las venas de las piernas.
1: ¿La trombosis se puede originar en cualquier parte del cuerpo?
0: Sí, hay trombosis que están en, el, uh, en las arterias donde está la presión muy alta y también trombosis en las venas donde está la presión muy baja. Y son a trombosis diferentes. Algunas veces se pueden formar, por ejemplo, en las arterias del corazón y causar un infarto o en el cerebro y también causar problemas ahí.
1: Usted es el primer latino en alcanzar la posición de jefe del Instituto de Investigación de la Sangre de la organización Bloodwork a nivel nacional acá en Estados Unidos. ¿Qué significa para usted esto y qué? ¿Cómo logró llegar hasta allí?
0: Cuando hice residencia, entrenamiento de medicina, la hice en la Universidad de Washington. Entonces conocí a, a este lugar y después me fui uh, primero a San Francisco y luego a Houston, en Texas. Y uh, estaba haciendo investigación allá y, um, y quizás tuvo mucho éxito mi investigación y um, fui reconocido. Y cuando estaban buscando a alguien que fuera el líder de este instituto, me preguntaron si tenía interés. Y como me gusta muy mucho el, el estado de Washington y Seattle, uh, quise regresar para acá. Sí, es, uh, es una cosa muy importante para mí que, que me hayan escogido y, y poder ser un, um, como, como se dice, un role model para otros latinos y otros. Uh, poblaciones minorías uh, es muy importante porque, um, porque tienen yo creo que tenemos todos que participar en toda la sociedad, no nomás en hacer ciertos tipos de trabajo, pero, pero participar donde se pueda.
1: Su investigación fue muy importante. Usted es muy modesto. Nos puede explicar con palabras sencillas, eh, ¿De qué se trata el Molecular and Transitional Study in Hematologic Disorders o el estudio molecular y de translación en cuanto a los desórdenes hematológicos?
0: Eso tiene que ver con, bueno, con varias uh, enfermedades. Uh, una es uh, Sickle Cell Disease, no sé cómo se dirá en español, pero es uh, una enfermedad que, que genética que causa que se ocluyen las, uh, las arterias uh, pequeñas en el cuerpo y el estudio es para evitar que eso pase. Uh, también eh, estamos investigando cómo um, los mecanismos que incluyen las, las arterias, cómo causan problemas en muchas uh, otras enfermedades. Por ejemplo, eh, esa es una cosa muy importante ahora en el COVID-19.
1: Completamente de acuerdo con usted. ¿Cómo todo este conocimiento está ayudando de una u otra forma a las investigaciones científicas en esta pandemia?
0: Quizás ya saben que uh, una de las uh, un problema más importante en COVID es el trombosis y que mucha gente uh, está muriendo por el trombosis. Y esos mecanismos que, cómo se ocluyen los, uh, las arterias, y las estamos estudiando y querer entender qué pasa con el COVID.
1: ¿Hasta ahora han podido entender algo de lo que está haciendo el COVID con las arterias y la sangre?
0: Sí, ahora el, el problema es uh, obtener muestras para estudiar la sangre de los pacientes, pero... Sí tenemos muchos, uh, muchas ideas cómo está pasando eso y, um, y queremos uh, que esas ideas se puedan estudiar y para, para ver si le puede, les podemos ayudar a los pacientes.
1: ¿Cómo estamos los latinos en cuanto a los casos de trombosis?
0: Bueno, en Estados Unidos los latinos tenemos mayores problemas con, con trombosis y es porque en general, tenemos más obesidad y más problemas de la salud que se asocian con trombosis. Mucho tiene que ver con, con la comida, que no en muchos lugares no hay suficientes vegetales y comida fresca. Y la gente no, y está comiendo comida que ya está procesada, por ejemplo.
1: Claro. Tenemos que volver más a nuestras raíces, ¿verdad? Más a lo que a es la tierra. A nuestras
0: raíces. Sí, por ejemplo, en mi caso a las tortillas de maíz.
1: Esas tortillas y de maíz los frijoles. Dígame una cosa, esas tortillas de maíz y esos frijoles, ¿son buenos o son malos qué debemos hacer?
0: Son buenísimos. Los frijoles son la comida que se asocia más con vida larga.
1: ¿En serio? O sea, si comemos más granos, podemos alargar nuestra existencia de alguna manera.
0: Granos integrales y frijoles, legumbres.
1: ¿Aún y cuando tengamos diabetes o cuando tengamos alguna otra enfermedad? También, ¡Ay, qué bueno saber eso! Porque a veces hay personas sí. que dicen ¡No, no puedo porque tengo diabetes! Ah, ¡No, no puedo por esto! O sea, que si, no. los granos sí nos ayudan independientemente de la condición de salud.
0: Sí, pero, pero que no sean procesados. Tienen que ser integrales.
1: ¡Oh! Esa es la clave de todo. Que no venga en lata, sí. que no venga... Por ejemplo,
0: eh, el frijol sí puede venir en lata. Esa es eh, completamente saludable. Pero la harina que blanca... No es buena, pero la, la harina café, sí, la, la que es del grano integral.
1: Ok, incluir esos alimentos integrales en nuestra dieta diaria entonces es fundamental. Otra cosita que es bien interesante ahora que usted está hablando de sus raíces es que usted nació en Nuevo México y digamos que ya son varias las generaciones que vienen de su familia por esta región. Cuéntenos un poquito de, de esa historia.
0: De lo que sabemos de las familias que llegaron en Nuevo México más o menos al inicio del siglo XVII. Y que ahí se quedaron. Y, y esa parte primero fue eh, era la parte norte de Nueva España, y después um, fue parte de México antes de la guerra entre Estados Unidos y México y ahí se quedaron todos los que estaban ahí antes y era eh, cultura completamente hispana, también había muchos nativos, los indios que, que había muchos ahí también y todavía hasta cuando yo eh, me estaba, estaba joven todavía se hablaba, se hablaba el español completamente pero ya se está perdiendo
1: Creo que tiene 17 generaciones en total, ¿no?
0: Sí, 17. Yo creo que ya son 20, por ahí, porque hay dos o tres más después de mí.
1: Ándale, imagínese usted. ¿Y usted es el único médico de la familia, el único que ha decidido meterse en esta rama y estudiar la sangre?
0: Yo soy el único, el único que eh, hace investigación en, en la sangre. Mi, tengo una hermana que es médica también y, y está allí en Nuevo México. Y, y también tengo dos hermanos. Uh, los dos son ingenieros.
1: ¿Cuáles son sus responsabilidades y retos ahora que está en esta posición?
0: Bueno, mi responsabilidad es hacerlo crecer y tener éxito. Uh, entonces tengo que reclutar a otros investigadores para que vengan a estudiar la sangre.
1: ¿Y cómo se hace
0: eso? Bueno, uh, identificando a los que están haciendo buen trabajo y entonces invitarlos a que vengan a dar seminarios en, en su trabajo y, y convencerlos que vengan a trabajar.
1: La organización Bloodwork es conocida por las donaciones de sangre, porque constantemente sí. está haciendo llamados para que donemos sangre. En lo particular, sí. yo soy ORH negativo y dono sangre porque sé que es la más complicada de conseguir. Le podemos donar a todo el mundo, pero solo sí. podemos recibir de ORH negativo. Y sí. digamos que hasta que uno no tiene una experiencia personal o familiar, no cae en cuenta lo importante que es donar sangre, doctor. Cuéntenos un poquito por qué es importante, porque en nuestros países no hay esa cultura de donar sangre.
0: Bueno, la sangre, como ya dije, es sin sangre no hay vida. Y hay muchas condiciones donde... En nuestro cuerpo, la, la médula ósea no hace a las células de la sangre y esas tienen que venir de, de otra persona. Y el problema es que hay diferentes tipos de sangre y algunos tipos no se pueden uh, recibir por alguna gente y por eso tenemos que tener Mucha sangre para que uh, haya sangre para todos los, uh, los tipos diferentes. También, y esos son, son las uh, células rojas. También hay otros otras células de la sangre, las células blancas y las plaquetas. Las plaquetas, si no tenemos suficientes plaquetas, es cuando hay alto riesgo de hemorragia.
1: Exactamente. Entre ellos están los pacientes con cáncer, los mismos pacientes de COVID también están necesitando sangre, ¿cierto?
0: Sí, y también, por ejemplo, pacientes que han tenido algún accidente o que donde, donde pierden mucha sangre y también los que tienen cirugías que donde pierden mucha sangre o tienen otros tipos de hemorragia.
1: Exacto. Es importante esto porque siempre hablamos de donar sangre, pero muy pocos a la final eh, realmente son los que, que ofrecen ese brazo para donar sangre. ¿Por qué cree usted que en general siempre estamos cortos de sangre? ¿Por qué no tenemos suficiente almacenamiento de sangre a nivel nacional?
0: Bueno, un, un problema es que la sangre es como uh, no dura muy, mucho tiempo. Se tiene que usar, por ejemplo, las células rojas se tienen que usar dentro de seis uh, semanas, por ejemplo, y las plaquetas se tienen que usar dentro de cinco días. Así es que si no se usan ya, ya, ya no se pueden usar. Y es un problema, por eso tenemos que constantemente estar buscando que vengan a donar sangre.
1: Wow, Esos son pequeños detalles que no tenemos en cuenta porque decimos, bueno, pero la almacenan, pero la trasladan y no nos damos cuenta que es muy sensible. El tema es delicado y si no se utiliza en el momento indicado, ya después nos sirve más, ¿verdad?
0: Verdad, sí.
1: Ahora bien, ¿cómo cree usted que los latinos podemos ayudar en este sentido, tanto en estos momentos de pandemia como después de la pandemia?,
0: yo creo que donar, que ir y ofrecerle el, el, el brazo porque, porque hay muchos latinos que necesitan a la sangre. También yo quisiera que hubieran más latinos que hicieran investigaciones. Para, como dije ya, que participemos en todas partes de la sociedad. Porque así es donde um, se hacen las decisiones, así es como puede avanzar el pueblo.
1: ¿Se acuerda usted el momento en el que decidió ser médico e investigar la sangre?
0: Sí, me acuerdo. Bueno, de investigar la sangre, ya era médico cuando hice esa de decisión, pero um, para estudiar uh, medicina estaba, a mí siempre me ha gustado la investigación y la ciencia, y estaba pensando cómo voy a vivir donde yo quiero vi vivir y todavía ser ciencia. Y pensé que era posible en medicina. Y cuando est estaba estudiando la medicina, entonces por los pacientes que vi que tenían uh, problemas de la sangre, uh, me interesó mucho y así decidí a estudiar uh, la sangre.
1: ¿Qué le dice usted a la nueva generación, doctor? ¿Cómo usted puede motivar a esos jóvenes latinos, a esos jóvenes hispanos que de repente están conectados y no saben qué estudiar o de repente deciden ser médicos pero no saben qué especialidad van a tomar? ¿Qué les puede decir usted para motivarlos a que se inclinen a estudiar la sangre?
0: Bueno, es que es una vida donde uno nunca se aburre que es tan interesante y también y si uno hace investigación uno puede seguir las ideas que tiene y, y así es uh, es por ejemplo si yo fuera una, un pintor uh, y, y quería pintar uh, y, entonces eh, puedo pintar lo que me dé la gana y así es también ser un, eh, hacer investigación, también eh, cantar o, o escribir música, también esa es una cosa que, que viene de las ideas que uno tiene y que, que es muy, eh, es especial porque es, es, es una carrera donde a uno no le dicen qué hacer, uno decide qué hacer y por eso es eh, para mí muy atractivo.
1: Doctor López, ¿cuál cree usted que ha sido su power moment en la vida?
0: El power moment, ¡ay, ay, ay! Eso es eh, difícil. Quizás fue cuando yo había estudiado una enfermedad de trombosis y luego fui a ver a una paciente que estaba muy enferma, casi iba a morir y... Por haber estudiado lo que estudié, inmediatamente pude hacer un diagnóstico y esa mujer que era muy joven, que ya estaba al punto de morir, sobrevivió y está saludable.
1: Maravilloso. Salvar la vida se siente bonito, ¿verdad?
0: Se siente muy bonito.
1: Gracias, doctor, por salvar tantas vidas con sus investigaciones y durante todos estos años. Muchísimas gracias, doctor, por todo ese conocimiento, por sus palabras y sobre todo por representar tan bien y dejar el nombre de los latinos en alto.
0: Muchísimas gracias.
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Lamas en Twitter e Instagram y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.